0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Это программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его ведущий Никита Маклахов. Вы слушаете выпуск под номером 204. Все упомянутые в этом выпуске ссылки, книги, названия, описания и прочие полезности вы найдете на странице с описанием этого выпуска – По адресу willbedanru 204 Скорее всего, многие из вас уже знакомы с моей сегодняшней гостьей. А может, вы даже помните выпуск под номером 9, где мы с ней разговаривали о том, как прожить совершенный день. И вот спустя 7 лет моей собеседницей снова стала Анна Фельдман. Муза личного развития, эксперт в области неформального образования, автор различных проектов по осознанности и основатель клуба экспериментаторов. Сегодня мы поговорим о том, что случилось в жизни Анны за время прошедшей записи первого выпуска подкаста. Например, мои гости расскажут о том, как она в одиночку прошла путь пилигрима в Испании и что она поняла, пока шла 350 километров по горам. Обсудим, как изменилась концепция совершенного дня и как работа над собой помогает пережить суровые испытания, которые нам подбрасывает жизнь. Одно из таких испытаний, к моему сожалению, встретила сама Анна, И несмотря на то, что ее ситуация многим показалась бы безвыходной, у моей собеседницы на этот счет другое мнение. Еще мы поговорим о самосострадании, о том, что в жизни по-настоящему важно, и о том, как делать выбор в свою пользу даже в патовых ситуациях. И перед тем, как мы перейдем к беседе с Анной, я бы хотел немножко поговорить на тему ментального здоровья и на тему того, что позволяет его поддерживать, то есть на тему психотерапии. Как вы можете знать из предыдущих выпусков, я погружен в психотерапию достаточно глубоко и более того, в какой-то момент увлекся всем этим настолько, что сам пошел изучать метод психотерапии, который называется IFS и сейчас вот уже заканчивается второй год, как я ее практикую И для меня терапия давно перестала быть чем-то, что только направлено на решение каких-то внутренних проблем Сейчас для меня это еще и способ обретать внутреннюю устойчивость, лучше находиться в контакте С собой, со своими чувствами Вообще понимать, что у меня происходит внутри Что я хочу от себя, от других людей И от жизни в целом И поэтому я вполне искренне считаю, что Терапия будет полезна буквально каждому И я лично буду счастлив, буду рад Если благодаря вот этим моим рекомендациям Кто-то попробует терапию И найдет подходящий ему метод И подходящего классного специалиста Если вы пока не нашли своего психотерапевта То не расстраивайтесь и продолжайте искать В этом вам поможет сервис Ясно, который я могу уверенно рекомендовать. Это первый и самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультаций с психологами. Каждый специалист в Ясно проходит личное собеседование, подтверждает образование и находится в супервизии. Требования очень высокие, все специалисты опытные, средний срок консультирования составляет 7 лет. Есть сервисы, которые специализируются только на одном методе терапии. В Ясно же представлены все ведущие направления – КПТ, гештальт, психоанализ, транзактный анализ и многие другие. Иногда нужно протестировать несколько направлений, чтобы понять, что подходит именно вам. Выбирайте, пробуйте, и вы обязательно найдете такого специалиста, с которым вам будет легко и комфортно. На консультацию можно прийти с готовым запросом или просто обсудить свое текущее состояние. Учитывая, что происходит в мире и какой сейчас уровень стресса и неопределенности, разговор с психотерапевтом точно не будет лишним. В честь «Черной пятницы» по промокоду «Будет» действует скидка 20% на три первые сессии при регистрации. Пишите слово «Будет» латиницей и большими буквами. Первую консультацию по этой акции нужно пройти до 26 ноября включительно. Если не успеваете, то не расстраивайтесь, потому что после этой даты Промокод будет действовать как обычно, то есть давать скидку 20% на первую сессию. Ссылку на сервис Ясно вы найдете в описании этого выпуска. Но ну а сейчас самое время перейти к беседе с нашей гостей Анной Фельдман. Приятного прослушивания. Анна, здравствуйте. Рад вас снова видеть в гостях. Спасибо, что заглянули.
1: Спасибо большое за приглашение. Для меня это какой-то трепетный момент, когда спустя много лет приходишь в гости поговорить, такой как со старым знакомым. Поэтому очень рада встрече.
0: Да, я, я люблю перепроверять на самом деле для тех гостей, кто приходит еще раз, сколько времени прошло. Вот И в нашем случае прошло уже больше семи лет.
1: Да-да-да, и это, это такая... было такое начало. Я помню, что, по-моему, девятый выпуск был с нами.
0: И обычно, да, я в таких случаях спрашиваю: мне очень интересно, что, что произошло за этот период. Могли бы вы рассказать, может быть, такой обзор этого времени для вас что это были за семь лет?
1: Mm. Слушай, ну, за это время, ну, как минимум, я поменяла локацию. Теперь я живу последние два года живу в Израиле, живу в Телявиве сейчас. Пожалуй, самая кардинальная такая а, смена а, позиции. А с точки зрения жизни каких-то проектов. Все как будто бы, как и 7 лет назад. Много работы, много каких-то очень интересных направлений. И За эти 7 лет я сильно глубоко ушла в тему embodiment, работы, все, что касается развития телесной осознанности, понимания собственных паттернов победенческих и как мы можем через порой простые инструменты создавать для себя совершенно другое качество жизни в короткий период времени. В общем, я все так же продолжаю проживать совершенный день, искать новые способы, новые инструменты, которые позволяют и мне самой, как экспериментатору, так и людям, с которыми я работаю, находить новые глубины осознанности и понимания, чего, чего происходит с нами в жизни, и насколько мы можем быть включены в эти процессы, насколько мы можем в них, на них влиять. Но в последнее время ну, жизнь подкидывает много испытаний. Ковидная история, военные, будни. В этот момент, конечно, понимаешь, что все, что было вложено до этого, и окупается. Ну, Я, например, ощущаю, что не зря практиковала, например, устойчивость. Не зря практиковала замечания ну, чего-то прекрасного, особенно когда сейчас, ну, например, в Израиле. На это становится чуть сложнее из-за напряженной военной ситуации. Наверное, я все на том же пути, только чуть-чуть может быть глубже. За это время я еще а, 7 лет назад хм. тогда есть еще два момента таких важных. Я прошла путь пилигрима в Испании. Это был одиночный поход в 12 дней, и 350 километров. И я была тоже в хайкинге, проходящем в Гималаях, в Непале. И в прошлом году Ликийская тропа, но я уже шла с группой. И как раз мы тестили, как путешествия могут через... Разные практики, письменные, медитации через работу с саморегуляцией и собственным телом. Как эти путешествия, которые и без того меняют, могут приносить такой сильный трансформационный эффект, если ты идешь, ну, рядышком с тобой идет помогающий специалист. Такой мой хайкинг, увлечение хайкингом обрело очень точные рамки. Я не бегаю марафоны, но хожу по горам.
0: Здорово, да. Много-много тем для дальнейшего погружения. И, наверное, в первую очередь я зацепился, когда вы говорили о том, что почувствовали, что ваша работа, ваша внутренняя работа, она в какой-то степени окупается, что это все это было не зря. И зацепился я за это, потому что вспоминаю свои ощущения, когда э, начались военные действия, все эти желания переехать, попытки куда-то переехать. Я помню, что, наоборот, поймал себя как-то на ощущение, что вот я там столько лет... Занимаются какими-то внутренними историями, и, возможно, было бы лучше вложить все это время, наоборот, в какое-то материальное благополучие, потому что кажется, что в такие моменты, когда все вокруг рушится, важнее и лучше, когда есть возможность обеспечить, например, безопасность для себя и для своей семьи, а не просто там оставаться спокойным, тем более, что спокойным все равно, даже если ты много положил ресурсов, это все равно сложно оставаться на самом деле. Интересно, как вы это ощущаете, Не было ли в вашем вашем случае какого-то такого разочарования в этой истории?
1: Ты знаешь, для меня спокойствие – это такое состояние, при котором у тебя очень ясное видение. Ясное видение разных вариантов. То есть это то состояние, которое дает возможность тебе, ну, как мне кажется, трезво оценить, а что происходит вокруг. Как минимум, у тебя есть три варианта, потому что либо так, либо так – это не выбор. Да, это ультиматум. А ультиматум – это всегда про такое напряжение и такое ощущение, как сказала одна из моих клиенток, я ощущаю себя в тисках, либо так, либо так. И вот это спокойствие, которое нарабатывается годами с практиками, оно все таки позволяет в очень патовых ситуациях все таки видеть выбор, то есть видеть три и более вариантов, как могут развиваться события, например, для тебя лично. И это не значит, что это спокойствие создает равнодушие, да, то есть не вовлеченность, наоборот. Есть возможность замечать, как ты реагируешь на это, да, то есть как, как твоя нервная система справляется с этим или не очень справляется. Сейчас моя реальность такова, что мне, конечно, чуть комфортнее, чем людям, у которых нет дома бомбы, убежища. У меня есть, оно да, прямо вот здесь рядышком, то есть мне не нужно куда-то далеко идти. И я понимаю, что ну, в каких-то моментах я, естественно, спокойнее, чем, например, мои друзья, которым необходимо проделывать определенный путь для того, чтобы оказаться в безопасности. Но при этом я ощущаю, что я переживаю, что это тот момент, который ну, я не утрачиваю чувствительность, эмоциональность. Другой момент, что из этого состояния спокойствия можно не впасть в истерику, когда кажется, что нет выхода. Когда кажется, что все настолько плохо, что опускаются руки, ты ничего не можешь делать. И, пожалуй, вот это ощущение бессилия более коварно, нежели, например, чрезмерная эмоциональность. Ну, там, не знаю, ты как ты реагируешь. Помимо текущей ситуации в стране, где я живу, да, у меня есть моя личная история, связанная с достаточно серьезным диагнозом, который мне поставили буквально ну, месяц назад. И тут, ну, то есть это сначала вот началось оттуда, а потом уже у нас здесь сирены и страшные события, которые происходят. И я замечаю, когда вот это спокойствие дает возможность мне не терять устойчивости, когда, в общем-то, поверхность уходит из-под твоих ног, и тебе кажется, что все бессмысленно. Ну, раз уж конец понятен, то можно же ничего не делать, можно... Опустить руки и сидеть на, на пятой точке, по большому счету. Вот это мое какое-то воспитанное в себе, там, не знаю, любопытство вот этот момент, связанный с поиском опоры, даже тогда, когда кажется, что опираться не на что, да? но всегда на самом деле можно найти эту опору. Это момент нахождения того, а что эта ситуация может мне привести, принести, чему я могу научиться. или какую пользу я могу извлечь из этой ситуации. И это, знаешь, как момент умения различать вещи. Есть что-то, что я не могу изменить. Я не могу остановить бомбёжки. Ну, Это правда не находится в зоне моего влияния. Я не политический деятель. Но я понимаю, что я могу направить свое внимание на то, чтобы быть сейчас спокойной, например, и Поддерживает своего мужа, поддерживает своих родителей, сына, которые находятся не здесь и которые переживают больше, может быть, даже, чем я. Пожалуй, это вот про такое возвращение себе, сохранение спокойствия и вот это поддержание устойчивости, когда все абсолютно неустойчиво и кажется, что нет никаких внешних опор. Всегда есть вот эта возможность, и она, ну, то есть, это практика, то есть это не что-то, что там, не знаю, дано от природы или это какой-то талант. Нет, я очень четко понимаю, что это что-то, что я очень много лет практиковала. Умение опираться на себя и сохранять этот внутренний баланс, возвращаясь в него. Это не значит, что я всегда спокойна, это не значит, что я, не знаю, в одном ровном состоянии. Нет. Ну, вот это, знаешь, как у, у компании которые туристическим снаряжением занимается. У них есть девиз э, в любой ситуации вернуться, иметь возможность вернуться в свой центр. Да, найди свой центр и вернись в него. И вот этот центр, который находится не в какой-то точке мира, это что-то, что находится внутри нас. Пожалуй, вот это для меня самый большой возврат инвестиций, когда я понимаю, что мне есть куда вернуться. И там, может быть, спокойно. Даже если вокруг все летит тар наверное, вот так как-то это ощущается, как возможность вернуться э, к себе, вернуться, вернуться домой при любых обстоятельствах.
0: Что вы имеете в виду, когда говорите про наличие третьего варианта в патовых ситуациях? Про, про какие варианты еще а, идет речь, если, если кажется, что их всего два, например?
1: Два варианта это либо так, либо так. И часто, когда мы видим только эти два варианта, первое, о чем мы можем подумать, о том, что мы находимся в достаточно высоком уровне напряжения. Что такое стресс, напряжение и сжатие? И чем сильнее внешние триггеры, ну, то есть этого нету, этого нет, это недоступно, это закрыто и так далее, тем сильнее это напряжение и сжатость. И мы, естественно, начинаем видеть либо так, либо так. Первое, что нужно сделать, немножко выдохнуть. Снизить напряжение, чтобы была возможность даже хотя бы задать себе вопрос. А Вопрос очень простой: Окей, есть вариант так, и есть вариант так. А если не так, и не так, то как? И вот здесь появляется вот эта лазеечка, которая на самом деле может, может быть суммирующий и тот, и другой вариант. Знаешь, как есть эта история про выбор. Что мне выбрать, это или это? Можно не выбирать, можно взять и то, и то. Это будет третий путь, да? то есть третий вариант того, что я для себя определяю. Даже когда в сказках есть камень, да, который указывает, куда пойти на распутье, там есть как минимум три варианта, куда надо пойти, налево, направо, либо прямо. Да, и мы иногда утрачиваем вот эту способность видеть альтернативы, видеть, что есть все-таки и другие варианты. Они могут нам казаться в эту секунду времени, может быть, нереальными, может быть, невозможными. Но если мы позволим себе даже просто их увидеть, то по факту мы даем возможность себе обрести такую поддержку. Я понимаю, что у меня есть выбор. Выбор начинается, когда есть больше двух вариантов. Я себе всегда задаю этот вопрос. Если не так и не так, то как? Если я не могу это сделать сейчас таким образом, то каким я могу это сделать? Мне очень нравится вот этот подход в в письменных практиках. Вопрос от обратного. То есть когда мы разворачиваем и открываем для себя возможность видеть что-то, что было от нас скрыто, Может быть, потому что мы сильно переживаем, мы находимся в очень эмоциональном, например, состоянии. Или физически мы настолько напряжены, что мы ну, даже не можем себе представить, что можно мыслить чуть-чуть шире, мыслить чуть-чуть дальше и так далее. Ну, Вот это, наверное, для меня вот эта история, когда два – это всегда такой сильный пресс. И оказывается, что можно подключать креативность в этот момент. Она включается. Ты как минимум задаешь себе вопрос, который тебя сподвигает на это, в ту сторону подумать.
0: А может быть, если на каком-то примере ну, в вашей жизни как-то выглядел, о, как выглядел третий вариант? Потому что если взять, например, варианты переехать или не переехать, кажется, что они взаимосключающие. Ты или делаешь то, или другое. Выбирая одно, ты отсекаешь второй вариант. Как будет работать схема и то, и другое, например, угу.
1: Ну, у, м- у меня не было варианта переезжать или не переезжать. Я там уехала давно. Как мне кажется, третий год я же живу здесь давно из России и уезжала, потому что очень хотела жить на море. но и мне искренне нравится Израиль. И я очень рада, что я имею возможность здесь сейчас жить. У нас тоже вот сейчас там родители, близкие спрашивают, собираемся ли мы там уезжать на время, например, да, пока здесь идет история. И ну, два варианта – уехать или остаться. Какой может быть третий вариант? Третий вариант может быть уехать на время. Третий вариант может быть связан с тем, что мы выбираем оставаться, но это немножко другое качество. То есть я понимаю, что я даю себе возможность увидеть, Почему для меня важно, например, остаться? Хотя для нас, конечно, не было этой ситуации уезжать или не уезжать. Мы скорее вышли из этой парадигмы, задавая себе вопрос, а как продолжать жить в этих условиях? Потому что остаться — это немножко позиция страха. Позиция уехать — это что-то, что продиктовано страхом. И вот этот третий путь — сначала обрести спокойствие и понять о том, что я не нахожусь перед этим выбором. Мой вопрос текущий – как продолжать жить в этих условиях, как продолжать работать, например, как продолжать замечать прекрасное в этом этом дне, который сегодня есть, например. То есть третий вариант – это понять, потому что у меня нет этого выбора, уезжать или не уезжать. Он даже не стоит передо мной, потому что мне не страшно. И вот здесь этот момент – знаешь, задать себе вопрос, а почему? Этот вариант или этот вариант? нам да, Как говорят в мотивации, да, в теории мотивации. Если ты делаешь что-то из мотивации от, то, скорее всего, это связано со страхом, это связано с тем, что ты будешь искать очень быстрые решения, которые в долгосрочной перспективе тебе не принесут никаких дивидендов по факту. да, да Люди, например, ищут работу, потому что они боятся остаться без денег, это мотивация «от». Да? То есть я бегу от бедности. И тогда я могу браться за любую работу, в конечном итоге страдать о том, что я занимаюсь этой работой, и ну, немножко гробить свое состояние. Если же я ну, иду от мотивации «к», то тогда вот здесь появляется эта история, связанная с выбором. Окей, мне нужна работа. Какая работа мне нужна? Какая работа, на какие суммы, например, я рассчитываю? Или где мне хотелось бы работать? Хочу ли я получать удовольствие? Какие критерии вообще у меня к этому есть? И тогда получается, что я выхожу из этого выбора, меняя собственное состояние. И это будет третий путь. Третий путь – это понять, что вообще, в принципе… Я, может быть, и не нахожусь перед этим, потому что это, может быть, позиция моего страха, там, не знаю, высокого уровня напряжения. Окей, а если выдохнуть? А если посмотреть на эту ситуацию еще разочек? Если я решаю оставаться, то почему? Если решаю уезжать, то почему? То есть из, из какого состояния я принимаю тот или иной путь? И это будет изменение истории. Я больше не в тисках я могу позволить себе посмотреть на эту ситуацию, рассмотреть ее с разных сторон, найти вот это, к чему я хочу стремиться, или к чему я двигаюсь, вместо того, чтобы слепо бежать куда-либо, лишь бы не не здесь, лишь бы не так и так далее. Это неизбежно, это нормально, когда, когда нам страшно. Другой вопрос. Мы оставляем жить себя в этом страхе, или мы даем возможность себе увидеть, а что страх нам сейчас подсвечивает. Да? Он всегда что-то нам рассказывает, он всегда что-то дает возможность нам увидеть немножко в другом свете, что, может быть, мы никогда не увидели, если бы не эти предлагаемые обстоятельства, не эти условия жизни, в которых мы находимся. А вот этот момент понять о том, что я, я вообще имею право выбирать. И делаю я это осознанно, а не из страха. То есть, чем я двигаюсь? Я двигаюсь автоматическим желанием самосохранения, или я анализирую ситуацию, и там может быть пять или шесть вариантов, как можно оставаться. Уезжать, и там я могу увидеть, как минимум, несколько вариантов. То есть, я не хватаю за первого попавшегося, а я даю возможность себе в этих двух сторонах увидеть разные варианты. Оставаться или нет — это не выбор, это пути. А вот могут ли они иметь разные варианты, вот вот это уже любопытно. И тогда есть вероятность того, что мы даже из самой тяжелой ситуации можем в долгосрочной перспективе получить, как бы сейчас это ни прозвучало, но очень хорошие результаты. Для себя лично. Ну, как минимум, для сохранения своего э, ментального здоровья.
0: Mm-hmm. Да, да, так становится, становится понятно. Но мне радостно, что вы продолжаете этот проект и продолжаете развивать историю про совершенный день. И хочется немножко послушать про то, как изменилась эта концепция за прошедшие 7 лет. Добавились ли в нее какие-то аспекты, техники, в целом, может быть, вы как-то пересмотрели ее. Расскажите про это, пожалуйста.
1: Произошло углубление с точки зрения инструментов, конечно, да? Это про то, о чем я говорила в начале: о том, что я все время ищу какие-то новые инструменты, направления, связанные с тем, как помогать себе и людям развивать вот эту повседневную осознанность, не что-то, что требует от нас, не знаю, поехать на ретриты. Вот здесь, каждый день, да, насколько я могу быть внимательна к своей жизни, к себе, к близким. И если раньше все-таки в большей степени это были а, проективные коучинговые инструменты, письменные практики. А то сейчас это приросло и практиками медитации и практиками связанными с телесной осознанностью, когда мы уходим на более глубокое понимание, а почему мы делаем так, а не иначе. И вообще умение замечать, а как я это делаю обычно. Хм, а это все еще приносит мне какой-то результат или имеет смысл уже немножечко поменять стратегию, то есть когда мы чуть-чуть уходим в более глубокие замечания, например, своих реакций на стресс, когда мы чуть-чуть тоньше замечаем себя в коммуникации с другими людьми или в том, как мы организуем процессы, достигаем цели, все основано на том, что у нас есть какие-то привычные модели поведения, вопрос, они нас приводят куда-то или не приводят они нас куда-то, это приросло практиками. Одна из последних и моих любимых практик это была практика балансборда, когда в ковид мне важно было практиковать устойчивость, когда все неустойчиво. И казалось бы, это просто состояние на балансборде, но если ты это превращаешь в практику, то ты можешь заметить, какие базовые у тебя есть паттерны, касающиеся, например, поиска устойчивости, потери этой устойчивости, как я себя ощущаю в эти моменты. Я, например, в практике поняла о том, что даже когда я ощущаю устойчивость себя, то есть я могу начать нормально вставать, мне необходима маленькая такая вот даже мизинчиком дотронуться до какой-то внешней опоры, то есть какая-то внешняя поддержка для того, чтобы более уверенно, например, встать. Я стала переносить на свою на свою жизнь и понимаю, что да, Все самые свои важные для меня начинания я начинала с того, что садилась и рассказывала кому-то из своих близких, чья поддержка, например, мне нужна для того, чтобы начать. Не то чтобы я сомневаюсь, но как будто бы это придает мне какого-то нового импульса для того, чтобы более уверенно, например, стартовать и ощущать вот эту устойчивость в процессе». Много моментов, связанных последние годы у меня в работе, связано с с развитием персональных качеств. Мы обычно как-то двигаемся в сторону умений. Надо, не знаю, ставить цели, доводить дела до конца, быть дисциплинированными. Это все таки уровень умений, то есть что-то, что мы нарабатываем. А персональные качества – это как будто бы чуть-чуть глубже какими нам нужно быть для того чтобы достигать цели для того чтобы быть дисциплинированными то есть это те качества которые могут быть фокусом нашего внимания да? кто-то может быть берет развивать как раз таки вот, например устойчивость кто-то жизнерадостность кто-то спокойствие кто-то доверие к людям и к миру за несколько лет работы Накопилось очень много таких персональных программ под разные качества, как это можно делать, как это можно встраивать через письменные практики, через какую-то имбодимент работу, через практики медитации, как можно взращивать это качество или делать его более проявленным, например. Вот, пожалуй, наверное, в эту сторону сдвинулся, то есть расширился спектр диапазона инструментов, и, наверное, все-таки совершенно день сейчас больше про такую работу с собой на последний год, последние полтора, наверное, два года. Это тема развития самосострадания. Чаще всего это называют забота о себе. Мне больше близка все-таки больше близок подход, связанный именно с развитием самосострадания, когда мы можем очень по-человечески и с внутренним уважением в первую очередь строить отношения с собой. Да, потому что сначала полюби себя, а потом как бы будет понятно, как любить других. Да, тренируемся в данном случае на себе. Какой-то какой больше, наверное, уровня вот этого чувствительности в отношении к себе, такой чуть больше мягкости добавилось, нежели ментальной работы, но такой креативной, сесть пописать, поставить цели и так далее. И, например, последний в этом году, который был «Итоги года», которые я делаю каждый год и в разных форматах, в этом году это вообще было про историю свидания с собой. Как мы можем, например, делать ретроспективы своего года, приходя на свидание с собой и беря какой-то фокус, внимания на то, чтобы вот в этом таком приватном, приватной встрече побыть честными с собой, побыть открытыми, заметить какие-то моменты, которые повседневности неизбежно ускользают от нас, не так видны. А время, которое мы можем провести с собой, как, как хорошее свидание, может быть в этом отношении полезным. Поэтому я продолжаю искать все новые и новые инструменты, которые, как мне кажется, могут помогать людям оставаться ну или развивать точную человечность в отношении себя, в отношении других, потому что, мне кажется, в это неспокойное время это, пожалуй, самое сложное. Как оставаться внутренне эмпатичным человеком, как быть в какой-то такой принимающей позиции. Это не значит, что надо всех любить, я немножко не про это. Но я уверена, что можно быть несогласным с человеком, можно быть совершенно на таких противоположных каких-то сторонах. Но при этом можно, даже будучи несогласным с человеком, продолжать относиться к нему как к человеку, а не как к чему-то другому. Вот в эту сторону двигается совершенный день, в то, как можно взращивать внутренний мир, спокойный, может быть, свободный от внутренних войн, Потому что чем яснее мы понимаем, что с нами происходит, тем на самом деле нам легче быть среди других людей и быть открытыми к тому, что происходит. Ну, это, вот, наверное, то, о чем я размышляю сильно последние годы, потому что та скорость, с которой сейчас развиваются события, и тот драматизм, с которым развиваются события, как будто бы требует не столько знаешь, когнитивной работы, хотя осмысление, рефлексия, конечно, критически важный навык, который нам стоит поддерживать. Ну и вот этот момент такой, встречи с собой, познания себя еще точнее, потому что это, конечно, сильно помогает во всех остальных сферах. Вот в эту сторону mm-hmm. двигается. И продолжает. Я рада, что продолжает двигаться. И последние три года это проходит в формате клуба, когда каждый месяц есть какой-то свой фокус, есть большая тема на год. Первый год это было 12 жизненных умений. В прошлом году это было 12 персональных качеств. Каждый месяц мы брали одно качество и через разные практики его развивали. В этом году мы смотрим на 12 подходов по строению совершенного дня. И смотрим на то, как, например, телесная осознанность влияет на качество жизни, как развитие практик медитации влияет на качество жизни не знаю, письменной практики, детально рассматривая подход, что он из себя представляет и какие инструменты там находятся, и насколько это может влиять на качество жизни. Вот сейчас идет месяц внимательной еды. И такой mindfulness eating — это одно из направлений, которые есть в светской медитации. Вот. И мы рассматриваем, как, например, привлечение внимания к тому, что мы кушаем, как мы кушаем, почему мы именно это кушаем и так далее, может влиять на качество проживания каждого дня.
0: А как за это время поменялось ваше представление о том, что вообще важно в жизни, может быть, понимание каких-то общих жизненных ценностей для себя, лично для вас?
1: Ну, ты знаешь, за эти годы я острее понимаю, всю изначально заложенную философию в совершенный день. То есть, знаешь, когда ты все глубже и глубже понимаешь, насколько, насколько вот эта ценность одного дня становится большой. Да, мы по большому счету, когда, например, считаем, ну, если читаем, конечно, какие-то духовные книги, то очень часто мы можем увидеть, что каждое утро просыпайся с благодарностью, что ты проснулся. Каждый вечер же засыпай с благодарностью, что у тебя сегодня что-то в этом дне было. И когда, не знаю, внешний контекст спокойный, когда кажется, что все очень стабильно, все очень как-то размеренно, то вот эта ценность просыпания утром, ну, особенно утром, она, она как будто бы ну, становится чем-то очень обычным. Да, ну, прозвенел будильник. Ну, я иду там на работу, например, там, или занимаюсь какими-то своими делами и так далее. Сейчас мне кажется, что внешний контекст в целом мировой как будто бы заострил к этому внимание. Открыл глаза вообще порадоваться, что ты их открываешь. Но в моем случае, что здоровье. Ну, я еще пока могу сама встать, скрывать. И это радость. Я все больше склоняюсь к тому, что Важнее вот эти детали и вот эти маленькие мгновения в течение дня, как мы просыпаемся, как мы, не знаю, смотрим на своих детей, на своих любимых, как мы смотрим на людей, которых встречаем на улице. Это все мгновения, которые мне кажется важнее, чем все остальные доктрины, политические споры и все остальное. Глобально я не могу сказать, что что-то поменялось. Я все так же стою на тех же самых принципах и ценностях человека, уважения к человеку, такой культуры мира, когда я могу, не знаю, насилие останавливать на себе и не быть ретранслятором этого, например, да? Но вот эта вот ценность моментов очень маленьких, которые кажутся, не, ну, кажутся нам обычными, это что-то, что у нас есть, и нам кажется, что мы не можем это потерять вот это, пожалуй, наверное, утончение каких-то своих взглядов на жизнь с точки зрения отношений, с точки зрения того, что важно, что не важно, на что имеет смысл тратить свое время, а что, может быть, это больше погоня за какими-то бенефицами, которые на самом деле, может быть, и не нужны. Один из моментов, который, ну вот, тут вот буквально, я говорю, после общение с врачами. Я сидела и смотрела, ну, 25 лет, 26 лет я занимаюсь работой с, с людьми. Я работаю как коуч, я работаю как тренер, и я занималась очень большими и крупными проектами международными и российскими. Я слушаю врачей, а в этот момент думаю, так. И зачем все это было тогда, 26 лет? Ну, то есть с чем сейчас я, в общем-то... Нахожусь вот в этой точке времени. И это любопытно. И я понимаю, что я помню какие-то и ц- и ц- для меня ценнее, и какие-то моменты очень маленькие, а не все эти глобальные а, заслуги или крупные проекты, которыми, ну, может быть, наверное, можно было хвастаться не знаю, или как-то выставлять их, но на самом деле это не важно. Вот вообще вот в эту сторону. Вот еще более тонкое замечание моментов, которые есть. Есть сегодня, я не знаю, будут ли они завтра. Ну, правда, сейчас перспективы планирования, вот этот горизонт планирования настолько маленький, настолько неопределенный, и даже имея хорошие не знаю, финансовые подушки, ты на самом деле не можешь планировать дольше, чем, не знаю, полгода хорошо, если возможно. А то и нет. И тогда получается, что все, что у тебя есть, это сегодня. Что будет завтра, ты не знаешь. А утром открываешь новостную ленту и, ух, и вдруг понимаешь, что ух, немножко все иначе развернулось. Вот. А так было, например, в Израиле 7 октября. Все утром проснулись совершенно в совершенно другой реальности. И все, что люди планировали, в той стабильности, и спокойствии ну, относительном спокойствия, ладно. Но тем не менее, все перестало быть актуально. Все мое пересмысление идет вот в это утончение и замечание того, что есть сегодня. То, что будет завтра, будет завтра. Но если я могу что-то сегодня заметить и как-то внести вклад в сегодняшний день, то, пожалуй, это нужно сделать. Как будто бы вот это откладывание становится совершенно неактуальной стратегией.
0: Я иногда вспоминаю вот эту историю про то, как медсестра спрашивала людей близких к смерти о том, о чем они жалеют. И люди говорили про то, что они жалеют, что много работали, мало проводили времени с близкими и так далее. Обычно эта история мне вызывает некоторый скепсис. Почему мне следует считать момент перед завершением жизнью более, как бы, более валидным, чем те моменты, что были до этого. То есть, если я в течение жизни много работал, наверное, в те моменты я считал, что это оправдано и это стоит, стоит того. Так почему я должен доверять своей оценке в тот момент, когда умираю, умираю, да, пересматривая свою жизнь? И почему эта оценка будет более правильная, чем в другие моменты жизни? Хочется еще также про это спросить. Чувствуете ли вы, что или переосмысливаются те события, которые были до этого, те решения, которые вы выбирали. Я я не хочу сказать, что что вы в близких смерти, надеюсь, что это не так, скорее просто в контексте происходящего.
1: Ты знаешь, мне кажется, это естественная реакция. Ну, то есть, когда ты ты понимаешь, что вот ну, есть какое-то обозримое обозримое время завершения, ну, пусть не завтра, но тем не менее, это естественно, когда ты задаешь себе вопрос, блин, может быть я много работал там, и я правда об этом сожалею, но я очень много работала. И мне кажется, это очень естественно. И это возникает у нас, ну, не только, когда нам, не знаю, говорят, что вот дата, дата близка и понятна. Да? А на самом деле момент переосмысления мы проходим в разные периоды своей жизни. Да? Другой вопрос, что здесь как будто бы появляется ну, этот горизонт планирования, вообще уходит. То есть такой, ну, как бы уже кажется, что изменить-то нечего. Но сам вопрос, вот эта постановка под сомнение, а так ли это было прожито, или надо было как-то по-другому, мне кажется очень естественным моментом. Ну, не знаю, по крайней мере, я в своей ситуации заметила это, вот, немножко похихикала над собой, потому что у меня тоже всегда был скепсис. И ровно была эта история, вот то, о чем ты говоришь, она мне очень созвучна. Почему я должна там как-то по-другому относиться? Но в тот момент, на несколько минут, это сожаление пришло ко мне. И я наблюдала и задавала себе вопрос. Это сожаление по какому поводу? И оказалось, что оно на самом деле никак не связано с прошлым это сожаление связано с тем что ну, как будто бы нам кажется что мы всегда можем все изменить и оно скорее о том что здесь и сейчас ты остаешься на один один на один с необходимостью принять ответственность за собственные выборы которые были сделаны ранее ты в той точке в которую привели тебя твои выборы Потому что сказать о том, что я что-то сделал, потому что у меня не было выбора, это тоже выбор. Это тоже мое решение в какой-то момент сказать, я не могу иначе, я могу только так, как говорят, например, мне сделать. Да, и, и никакого другого варианта я там не вижу. И вот это неизбежное принятие того, что все, что было в твоей жизни сделано, это все-таки был твой выбор. Сейчас он может казаться, не знаю, правильным или неправильным, но это уже не имеет никакого совершенно значения. Потому что если бы докобы, да в общем, мы бы были, наверное, в другой точке. Но я нахожусь там, где я должна была оказаться, благодаря тому, что в какой-то момент я выбирала больше, например, рабочие задачи, нежели какие-то другие личные. Что в какие-то моменты, наоборот, я давала приоритет каким-то личным задачам, или личным каким-то целям, нежели каким-то рабочим. Но в конечном итоге все, что со мной происходило в жизни, это мой выбор. И вот это, пожалуй, тяжелее всего, мне кажется, в этой ситуации. Да? То есть посожалеет, ну окей. Сожаление — сожалению, такая, знаешь жалость. Жалость себе, что м-м, вот, ну как бы можно было бы иначе. Значит, нет. Значит, иначе невозможно было. И на тот момент эти принятые решения были абсолютно верными. У Милтона Эриксона в его коучинговой теории есть вот этот момент о том, что человек в данную секунду времени всегда делает самый верный выбор. После он может казаться каким угодно, Но в эту точку времени, значит, это был самый оптимальный вариант, исходя из тех ресурсов, из тех возможностей, из того состояния, в котором находился человек. Значит, тогда это было единственным возможным верным решением. Мы никогда же не видим причинно-следственные связи да? они от нас разделены временем и пространством. Да, и мы можем их увидеть ну, если можем, конечно, да, только спустя какое-то время. Поэтому для меня, к сожалению, это естественно ну, как мне, вот сейчас в моем опыте кажется, мы, правда, можем сожалеть обо всем. Другой вопрос. Можем ли мы заметить это, что мы о чем-то сожалеем, и не остаться в этом? Потому что, когда ты сожалеешь о том, что ты, ну, не знаю, прожил жизнь не так, как мог бы, это очень сильно омрачает действительность. Просыпаться утром с сожалением о том, что ты прожила жизнь не так, как могла бы. Ну, значит, по-другому не могла. Но а кто жил эту жизнь? Ну, И вот это принятие ответственности, пожалуй, пожалуй, самый непростой момент, к которому нужно прийти. Но иначе ли ты живешь в сожалениях. Ну, То есть ты копаешься в чем то на что ты уже не можешь повлиять, ты не можешь это изменить. И это никак не помогает тебе сейчас, это только разрушает и убирает опору. Но это опыт, это твоя жизнь, и она... Случилось такой, какой я решила, что она может случиться. А, вот, наверное, так у меня произошло. Но, сожаление, однозначно было. Мне кажется, что это очень естественная реакция. Вот. Я не знаю, насколько у всех возникает. Но в большинстве случаев, хотя бы на долю секунды, хотя бы о чем-то одном, мы всегда сожалеем. В этом отношении, знаешь, мне кажется, совершенно показателен, если говорить такое об арт-терапии, фильм «Господин никто». Да? Там есть вот этот момент, когда пока выбор не сделан, возможно, всё. Да, И там очень красиво показана вот эта история ультиматума, когда либо с папой, либо с мамой, и когда в какой-то момент он решает остановиться, и поезд уходит, он видит третий путь. Я когда шла путь Перегрима, путь Святого Иакова, там стрелочки. Ну, то есть есть маршрут, который идет, и идут стрелочки, чтобы ты не потерялся. Всегда хочется там, не знаю, сверяться по картам и так далее. Но я шла в 2018 году, в общем, как-то не очень хорошо там было с этими тропинками по карте. И я первые два дня чего-то мучилась, а потом думаю, слушай, надо просто довериться пути и идти по стрелочкам. Да, не, не лазать каждый раз в эти Google мапы которые могут не показать эту, эту тропинку и так далее. Нужно просто довериться пути. И это один из тех вот ценных уроков, которые я тогда вынесла. Нужно просто довериться пути. И следить за стрелочками, которые указывают тебе направление. Если долго не было стрелочки, значит, ты свернула не туда. Нужно вернуться там, где ты видела последнюю стрелочку, и продолжить путь уже по тому пути. Мне кажется, что иногда мы и в жизни, да, если брать это как метафору, что мы каждый день просыпаемся и идем куда-то, да, что-то делаем по дороге, бывает, конечно, что мы немножко сбиваемся с пути. И вот тогда очень важно вернуться к себе, то есть снова задать себе вопрос, это я сейчас хочу делать или кто-то другой? Да, это мое личное желание? Или оно продиктовано, например, другими людьми? И, может быть, оно вполне рациональное, но мне нужно свериться. Мне нужно свериться. Я правда принимаю на себя ответственность, что я иду так, как мне говорят. И потом я не буду обвинять этих людей, что они мне посоветовали, а я такая неразумная пошла. Нет, окей. Да, мне нужно вернуться и свериться, что это все равно все таки мой выбор. Послушать этих людей или не послушать этих людей. Но я иду свой путь. Иногда мы ходим по чужим. И это тоже бывает любопытно, как мы иногда идем совершенно не свою дорогу. И это, пожалуй, так немножко грустно, конечно, когда ты в какой-то момент понимаешь, что, о, не, 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 тут как бы надо свернуть и, и пойти по своей истории. Вот, наверное, так.
0: Да, и, и в то же время я ощущаю, что До тех пор, пока мы не проделали какой-то объем внутренней работы, сама идея выбора, мне кажется, она не очень валидна в том плане, что, ну, если, например, мне что-то говорит мой близкий человек, и я на это злюсь, то у меня нет выбора не злиться, потому что я злюсь, а это просто злость возникает. И при этом злость может возникать там из-за каких-то событий о том, что эта ситуация мне что-то напоминает и так далее. То есть есть какие-то причины, с которыми можно поработать, но в моменте, пока эти причины не, не проработаны, у меня нет выбора злиться или не злиться. И только когда я замечаю вот эту историю, например, с помощью терапевта или с помощью кого-то еще, как-то с ней взаимодействую и понимаю, что Окей, я реагирую так-то потому-то, вот только тогда, как будто бы, и появляется хоть какая-то возможность для выбора или для, для какой-то другой реакции. Потому что иначе мы просто двигаемся по тем рельсам, которые проторены уже проложены давно. А выбор предлагает, что как будто бы есть и другие рельсы, но их невозможно заметить, пока мы
1: все это не исследовали. Все верно, верно. Конечно, когда мы, у нас нет выбора, когда мы действуем автоматически. Да, то есть паттерны автоматически, они, конечно, не оставляют нам никакого выбора. Мы даже не осознаем, что мы так делаем. Да, то есть это что-то настолько на автомате, настолько для нас привычно, что мы даже не осознаем, что мы это делаем. И, конечно, внутренняя работа, особенно с точки зрения развития вот этого осознания, а как я это делаю обычно, а эта модель поведения там или эта реакция, что она за собой тащит, что она кормит, что она приносит мне в конечном итоге. И, может быть, я пойду по этому же пути. Это нормально, но она обеспечивает мне что-то. Но я теперь осознаю, что это со мной происходит. Понимаешь? То есть вот этот момент без внутренней работы, без рефлексии, иногда с помощником, с терапевтом, иногда самостоятельно, конечно, это самое важное, что мы можем можем делать для того, чтобы у нас вообще появлялось допущение, что мы можем выбирать. Потому что иногда, живя в автоматизме, мы всегда думаем, что кто-то за нас выбирает, кто-то что-то определяет, но как будто бы мы не влияем на собственную жизнь. Это на самом деле очень удобная позиция. Ну, Ничего не решать и не брать на себя ответственность за собственную жизнь. Легче же обвинить кого-то, что ты живешь плохо, нежели понять о том, что это результат только твоих действий, ничьих иных. Бывает ли, что влияет контекст? Конечно, контекст сильно влияет на нас. И он оголяет именно то, что было нам, может быть, незаметно. В карантин люди остались на один на один со своими паттернами, которые бились о четыре стены, и их невозможно было не заметить. Особенно во взаимоотношениях друг с другом, да? когда, допустим, живет пара, один и другой ушел на работу, и мы на самом деле не знаем, как мы общаемся. А тут ты все время сидишь дома, да? или когда стоит вопрос угрозы твоей жизни, конечно, оголяются какие-то вещи, которые, возможно, нам не были заметны. И только внутренняя работа дает возможность нам, с одной стороны, взять на себя ответственность за то, что со мной происходит, с другой стороны, видеть, как по-другому могут развиваться события. Выбор разных сценариев может быть. Поэтому да, когда ты не замечаешь того, что ты злишься, то у тебя нет выбора, ты злишься. Но ты можешь заметить, что ты злишься, и можешь найти другое состояние, чтобы, например, ответить человеку не из состояния злости, а из какого-то другого, которое сейчас будет наиболее, может быть, полезным с точки зрения последствий, с точки зрения результатов, которые ты хочешь получить и так далее. То есть осознанность, особенно телесная осознанность с точки зрения вот этих стрессовых откликов, это не значит, что мы перестаем испытывать этот отклик. Нет. Просто мы теперь умеем его видеть, И что-то с ним делать для того, чтобы действовать не из него, не имея выборов, да, в автоматизме, а все-таки чуть-чуть расширить э, свое видение, такое периферийное подключить, и заметить, как по-другому можно э, в этой ситуации поступить. Но тогда у нас меняется и состояние, и мотивация для этого действия, а не только само действие.
0: Расскажите чуть больше про путь пилигрима, про ваш опыт прохождение этого пути, как вы готовились, может быть, какие сложности возникли в процессе, чтобы узнали о себе?
1: Я на тот момент училась, проходила повышение квалификации как раз в сфере имбодимет работы. И первая часть программы, она очень про такое внутреннее исследование, рассмотрение собственных паттернов, глубокая терапевтическая работа. И в силу того, что хайкинг – это что-то, что всегда со мной в жизни было, я подумала о том, что самая лучшая вот эта встреча с собой это когда ты идешь когда ты отсекаешь все какие-то моменты и остаешься просто в, ну, в ситуации наблюдения базовых паттернов как они проявляются, когда ты идешь. И я стала искать, что это может быть. Вот. У меня когда-то была давно идея пройти по Кавказским горам, потому что я их очень люблю. и но это действительно очень живописные, прекрасные места. Но на тот момент осуществиться этому плану было невозможно и с точки зрения безопасности, и с точки зрения того, что, в общем-то, там это пастушьи, трубки, ну и какой-то инфраструктуры, чтобы адекватно где-то останавливаться, подкрепляться, ее просто нету. Вот. И тогда одна моя подруга говорит, слушай, ну есть же, есть же путь святого Иакова в Испании. Я такая, о, точно, я же про это читала. И это был январь месяц. Шла я в конце июня, в июле. Я стала читать истории, смотреть. И с каждым, знаешь, моментом я понимаю, да, это вот ровно то, что мне нужно. Плюс учеба подогрела, началась у меня в марте. О том, что да-да-да, это вот самое то, что нужно сейчас. Пойти и побыть наедине с собой какой-то период времени. И, собственно говоря, я пошла. Я не могу тебе сказать, что я там готовилась как-то специально физически, но у меня была постоянная практика йоги, я каждый день ходила. То есть, ну, У меня была моя привычная рутина, которая позволяет мне, собственно говоря, быть в хорошем физическом состоянии без ну, дополнительных каких-то... При этом у меня не было задачи страдать. Ну, в смысле, идти быстро, там, не знаю, убиться в каких-то таймингах и так далее. У меня это был такой нормальный путь к себе. Исследование, там, наслаждение процессом и так далее. Там много разных вариантов. Есть самый известный. Это Камино Францесс, французский путь. Он очень длинный. Месяц занимает время его идти. Вот. А у меня было две недели. И я понимала, что пройти кусочек, ну, как будто бы, знаешь, ощущение законченности. В конечном итоге я наткнулась на Камино Примитиву. Это самый первый пилигримский путь. По нему шел король Астурии, собственно говоря, и нес, а, а, нес эти мощи а, святого Якова для того, чтобы заложить Сантьяго-де-Компостело точку, куда приходят все пилигримы, где находится а, большой и красивый собор сейчас, где находятся все эти святыни. И он ровно на две недели, 350 километров его, это мой вариант. Другой вопрос, что я, конечно, не может быть не до конца посмотрела о том, что, почему его не так много людей ходит потому что он в горах и он сложный. Ну, не так, чтобы тебе нужно карабкаться или какое-то спецснаряжение, но когда ты идешь вниз, вверх, вниз, вверх, по горам, в общем, так себе, так себе удовольствие. Но путь совершенно живописнейший живописнее, чем все остальные пути. Плюс он идет вдалеке от городов, от больших магистралей, и поэтому такая знаешь, аутентичность Испании, которую ты нигде больше не увидишь. Итогом стали две вещи. Первое, понятное дело, что очень много осмыслений было и текущей ситуации, и каких-то моментов, связанных в отношениях с собой. Такое, знаешь, глобальное переосмысление какого-то жизненного пути. И это было очень такое глубокое прочувствование истории про совершенный день, потому что каждый день ты встаешь утром, идешь в какой-то отрезок, ну сколько ты там, километров, 20 километров, 25 километров. И сегодня это все, что у тебя есть. А, там какая-то еда, какой-то ночлег. Завтра ты тоже пойдешь, ты это точно знаешь. Да? И вот этот момент перемещения фокуса здесь и сейчас, конечно, дал очень много замечаний того, и как я работаю со стрессом, и как я работаю с тем, чтобы идти быстро или не быстро, что меня интересует, там, достижения, или же я все таки наслаждаюсь процессом, что для меня есть путь страдания, что есть путь наслаждения. Я я вела дневник, и дневник, в общем, лег в то, что я сделала моноспектакль по итогам, почему для меня это важный момент, ну, я по первому образованию режиссера и долгое время этим занималась. Но я вышла на сцену как режиссер, как сценарист и как актер впервые спустя 15 лет. Это был такой подарок себе на день рождения, такой моноспектакль, который полностью сделан моими собственными руками. И это, конечно, была очень потрясающая история. Я думала, что я покажу один раз, но, конечно, конечном итоге показала шесть, потому что был запрос. И, ну, и очень много людей нашли в этом моноспектакле для себя поддержки и ответов на вопросы. А второе чудо, оно случилось чуть-чуть раньше, как сказал мой ортопед, чудо, конечно, что ты осталась с ногами. Специфика хождения по горам ну, подразумевает о том, что ты очень много должен пить, даже когда тебе не хочется. И немножко упустила этот момент, и поэтому, когда с гор я спустилась, то, естественно, голеностопы сказали мне пока, потому что был очень сильный отек, ну, плюс я немножко застудила, и последние два отрезка я шла, каждое утро вставая и договариваясь с ногами о том, что нам надо немножечко еще пройти. Пойдем аккуратненько, пойдем тихонечко, вообще никуда не будем торопиться. Со стороны, конечно, это выглядит несколько странно. Ну, вот сейчас, когда, например, у меня не работает правая рука, ну, то есть я нахожусь в той же самой ситуации. У меня есть уже навык договариваться с телом, чтобы оно что-то поделало, когда, в общем, ему там нестерпимо не хочется это делать. Вот. И он сказал, что, ну, чудо, что ты осталась с ногами. И это тоже такая, знаешь, история про меня. Была о том, чтобы вместо того, чтобы пойти, в общем, в больницу и как-то с этим разобраться и поставить на паузу путь, например, да, я решила, что лучше его дойти в том состоянии, в котором я сейчас есть, нежели поставить все на паузу. Потому что я знала, что если я сейчас прервусь, я не дойду. И это такой сильный момент для меня в целом такого понимания о том, что остановка для меня ⁇ это часть пути. Вообще не вопрос. Да, она нужна для того, чтобы свериться с тем, есть ли у меня силы продолжать дальше, куда дальше идти, да, там свериться с маршрутом или оглядеться назад и увидеть, сколько уже проделано и пройдено. Это очень важный момент. Но если если эта остановка требует прекращения пути, то я выберу дойти даже через силу, даже через боль. Это любопытно, потому что в целом... Так и есть и в жизни. Сейчас, даже не говоря там, про какие-то физические, там, не знаю, боли. Но даже когда я понимаю, что вот, ну, вот я уже очень устал, но нужно что-то доделать, я найду какое-то такое другое качество себя сейчас, чтобы можно было доделать, ну и не умереть по дороге, конечно. Да? И это изменение состояния движения, но не остановка движения. Ну, то есть не прекращение движения. Чтобы поменять состояние, нужно остановиться, но не прекратить. Я сидела у ортопеда, собственно говоря, пока ждала снимки и ну, все, что он мне выпишет, что надо поделать, и поняла, что я очень редко в жизни сдаюсь. Ну, знаешь, вот как: типа: Ну, все, не могу, опускаешь руки и ну, решите кто-нибудь за меня, что-нибудь, да, там. Пожалуй, это то, что и сейчас мне помогает. Не то, чтобы не сдаться, но я в этот раз поняла о том, что а я, в общем-то, и не сопротивляюсь. И вот эта история я знаю, что я точно дойду до конца. А, нужно просто договориться. Ну, как тогда с ногами? Они ждали дали возможность мне прийти. Стоило ли это каких-то больших усилий? Да но это стоило того, когда доходишь до Сантьяго до Компостелы, доходишь до точки, ты понимаешь, что даже при этой наличии, там, не знаю, чрезмерных каких-то усилий, игра стоила свеч. И это, пожалуй, ощущение намного ценнее, чем все, что было до этого с точки зрения преодоления. И это mm. то, чему меня научил путь, и чему я, ну, Радуюсь до сих пор, что тогда стало для меня это очевидным. Очевидной стратегией, которая, ну, в моем случае, мне кажется, мне помогает доходить до конца. Я очень редко, когда опускаю руки. Ну, ну ладно, будем честными, я не могу вспомнить случай, когда я опустила руки.
0: Вы говорили о том, что в последнее время развиваете навык самосострадания. В этой ситуации, то, да, что вы описываете, чувствуете ли, что оно там присутствовало, Или если бы вы проявили к себе сострадание, то поступили бы как-то иначе?
1: Здесь, наверное, знаешь, чуть-чуть говорю, что такое самосострадание. То есть это момент, не связанный с тем, чтобы пожалеть или поберечь себя. Это больше отношение, когда я могу заметить, что мне плохо, например. Или что я ну, испытываю какие-то эмоции, ну, которые не очень позитивные. И вот самое страдание заключается в том, чтобы в этот момент сделать три вещи: первое, дать пространство этому ощущению, этому чувству, например, не задавить его, не заглушить, а дать ему место, потому что все, что я испытываю, важно. Неважно, радость это, горечь это, сожаление ли это, там не знаю, злость. Я могу заметить это и принять, что это что-то, что я сейчас испытываю. Второй момент. Давай вот это пространство своему состоянию отнестись к себе как к другу. Ну, Знаешь, такие есть внутренние террористы. У нас голосочки, которые начинают говорить, вот, ты недостаточно хорошо делаешь, не знаю, там, типа, соберись тряпкой, иди и делай. Такие, знаешь, тоненькие голосочки, которые как будто бы заставляют нас отвернуться от себя и действовать согласно каким-то правилам или каким-то установкам и так далее. А здесь это именно такая, знаешь, дружеская позиция о том, что я признаю, что мне сейчас плохо, и я в этом состоянии плохо могу отнестись к себе с пониманием как друг. И третье — найти какие-то слова и иногда просто действия, которые были бы из заботы о себе, И здесь метафора друга не случайно. Мы бываем же хорошими друзьями. Мы находим какие-то слова поддержки для своих близких, для друзей. Мы можем их как-то поддержать. Мы можем давать им право чувствовать себя как-то. Но очень редко это делаем в отношении себя. И вот здесь самосострадание — это именно тот момент о том, чтобы что бы со мной ни происходило, замечать, что со мной происходит, понимать о том, что то, что я сейчас испытываю, это нормально, и это мое сейчас текущее состояние, и я могу в этом состоянии себя поддержать. Вместо того, чтобы говорить, так, не надо вот сейчас раскисать, ты давай, знаешь, как говорят, давай, не надо тут плакать, хныкать, ну что ты там э, не распустил, все будет хорошо. Это такая немножко насильственная позиция все-таки. Но когда ты понимаешь, что тебе плохо, И ты можешь заметить, как это телесно в тебе откликается. Ты можешь заметить, почему вообще это состояние плохо пришло. Окей, мне сейчас нехорошо. Я вижу это, я понимаю это. Как я могу себя поддержать? И может быть, лучшим решением будет пойти и полежать. Или пойти попить воды. Или просто посидеть, поплакать, не запрещая себе это делать. Давай возможность этому процессу происходить естественно без напряжения. И оказывается, что это очень терапевтичный подход. Потому что мы как будто бы выпрыгиваем из ловушки запрещения себе, чувствования каких-то негативных эмоций, или наоборот, позитивных не надо сильно быть радостной, когда всем плохо вокруг. Да? И ты такой заставляешь себя грустить, хотя ну, на самом деле, даже в самых ужасных моментах всегда есть место радости. Это не, неизбежно. Все происходит одновременно. Да? Мы одновременно можем видеть что-то ужасное что-то прекрасное. Это части одного целого. И вот эта бережность, она не про то, чтобы пожалеть себя, она про то, чтобы не расклестать себя внутренним, внутренними диалогами еще больше. Да? То есть позволить себе все-таки быть собой а не кем-то другим. Самосострадание — это про все-таки больше про поддержку себя да, и заботу о себе, в каком бы состоянии ни находилось. И это, конечно, сильно приносит результаты. Это что-то, что сейчас является моим фокусом внимания почти два года. Но я понимаю, что если бы, например, ситуация с моим здоровьем, она бы случилась двумя годами раньше, то я бы сейчас, возможно, спокойно об этом бы не говорила. Я бы скорее ну, находилась в более плачевном состоянии, нежели, нежели сейчас. Мне кажется, что с точки зрения вот этого направления, куда можно двигаться, что еще мне поразвивать, если я вдруг там супер прокачанный человек, то это хорошая глубина, на которую можно пойти. А как научиться быть наедине с собой и в этот момент быть для себя другом, той опорой, которая никуда не уйдет и которая даст возможность быть в таком состоянии, которое сейчас есть. Все изменится. Я знаю, что это поменяется. Сейчас я могу себя поддержать. Через какое-то время у меня будет другое настроение, другое состояние, благодаря тому, что я... Поддерживаю себя сейчас. Вышла книжка, очень сейчас она такая популярная, очень простым языком, Кристина Неф, один из таких исследователей самосострадания, написала, он так и называется, «Самосострадание». И она там очень детально описывает, и как этот процесс мы можем выстроить, и почему мы более жестоки даже к себе, нежели к другим людям в какие-то моменты жизни мне кажется, что это любопытное такое, знаешь, чтение, которое очень хорошо сразу практиковать. Вот прям пока читаешь, и тут же прям развивает самосострадание. Может рождаться много скепсиса, и я встречала и, и такое среди клиентов, конечно. Но если ты прорываешься через это скепсис, то открывается вообще другая глубина отношений, в первую очередь с собой.
0: Комфортно ли вам чуть больше рассказать про ваше текущее состояние, что происходит сейчас с вами, с вашим телом? Как вы это проживаете?
1: Мне поставили ну, месяц назад, получается, диагноз болезнь двигательных нейронов. Это состояние, при котором в какой-то момент ты понимаешь, что сгибать и разгибать или привычно делать какие-то вещи ты уже не можешь. Да, происходит нарушение работы именно нейронов, которые приводят в движение или сокращение нашей мышцы, и происходит такая постепенная атрофия и парализация. Это очень редкое заболевание, и несмотря на то, что исследуют его уже более 100 лет, с точки зрения понимания, почему оно возникает, как оно развивается и как его, собственно говоря, лечить, Ответов до сих пор нету. Сейчас чуть-чуть полегче с точки зрения типа «почему?» Потому что был ковид. И это может быть, например, осложнением после после болезни. Но в какой-то момент ты становишься зависимым от внешних, конечно, людей, потому что ты не можешь делать обычные какие-то свои дела, домашние. Не знаю, я не пишу. И для меня это, пожалуй, самое грустное во всей этой истории, потому что, когда ты много лет пишешь рукой, то отсутствие этого меняет, конечно, качество качество письменных практик. Они никуда не ушли, слава богу, ну, то есть компьютеры и все остальное есть, но все таки когда ты пишешь рукой, это немножко другое, другое ощущение процесса. А второй момент в силу того, что это неизлечимая болезнь, Единственное, что могут делать врачи, это поддерживать. Ну и поддержка, она больше такого, ну, я не хочу сказать номинального формата, но она больше работает с вторичными какими-то признаками, там, не знаю, с напряжением, чуть-чуть снижать это напряжение. И это как-то улучшает, конечно, качество жизни, но но в долгосрочной перспективе, в общем-то, ни на что не влияет. Вот. Поэтому я сейчас еще в процессе уточнения этого диагноза. И после генетического теста будет понятна скорость развития заболевания. В целом, когда пришли врачи сообщать диагноз, в силу того, что он ну, имеет фатальный финал, их очень удивило мое спокойствие. И это, пожалуй, то, что меня очень сильно удивило. В этот момент я поняла, что мне совершенно не страшно, но минуски, сожаления, конечно, были. То, о чем я говорила, что в какой-то момент тебе кажется, что все могло бы быть иначе, но на самом деле все случилось, случается всегда наилучшим образом и, и никак по-другому. Вот поэтому для меня такой новый вызов — учиться сейчас заново э, дружить с собственным телом, э, потому что Физически это происходит, как, знаешь, головной мозг посылает сигнал, например, руке, а абонент вне зоны доступа. И сигналов посылается очень много, и поэтому ты устаешь, потому что ну, высокая ментальная работа, когнитивная работа, а отклика на самом деле на это нет. Вот. И это такой новый, новый процесс понимания, как, как теперь я могу? делают привычные вещи. Если я их совсем уже сама не могу делать, то как я могу учиться просить о помощи? И это, пожалуй, для меня это самое сложное — просить о помощи и принимать помощь, потому что, как сказала моя а, учитель, она говорит: «Я же тебя знаю, ты все сама сделаешь, все сама, собственно говоря, совсем справишься». И, возможно, сейчас твоя задача с точки зрения, например, там ну, какой-то внутренний, духовный работает, наконец-таки научиться принимать помощь от других людей, а не дистанцироваться от нее. Поэтому, ты знаешь, вот этот дух любопытства и экспериментаторства, он, конечно, мне сейчас сильно помогает. Потому что во всем я ищу, окей, okay. так, что теперь я могу делать, что не могу делать, как я могу делать это по-другому. И как я могу это делать так, чтобы не испытывать, чуть-чуть снижать уровень раздражения? Потому что когда ты понимаешь, что ты не можешь делать что-то, что было совершенно привычно, ну, не знаю, застегнуть пуговицу, то раздражение неизбежно и Вот снижать этот уровень раздражения и находить новый, новый уровень зена, спокойствия, чтобы это делать, пожалуй, это то, что сейчас является моей практикой. А я все думала, что надо выбрать практику, какую-то такую глубокую. Ну вот, пожалуйста, у меня есть глубокая практика. Вот если вкратце о текущем состоянии. У меня теперь есть новые друзья в виде очков и трости. И не могу сказать, что это не прекрасный э, аксессуар для того, чтобы ну, немножко по-другому как-то выглядеть и и как-то это встраивать в собственную жизнь и так далее. Я пока в процессе налаживания отношений и дружбы совсем с этим. И очень надеюсь, что это все-таки случится. Ну, и у меня есть поддержка рядом и мужа, и семьи, и друзей, и тот весь социальный капитал, который, знаешь, за все эти годы был накоплен, это, конечно, тоже очень сильно поддерживает и дает силы вставать утром для того, чтобы продолжать идти свой путь как помогающего специалиста, как экспериментатора, как жены, мамы, друга. Ну, как видишь, все равно профессиональная деятельность на первом плане оказалась, нежели, нежели другие социальные роли. Поэтому вот в таком процессе я нахожусь сейчас. Ну, последние полгода, просто месяц назад, это обрело какое-то более ясное медицинское название.
0: Да, Анна, спасибо большое, что так открыто делитесь. Мне, конечно, вызывает восхищение то, как ваши принципы и практики э, выдерживают вот это какое-то максимальное наверное, из, из возможных испытаний, проверку на прочность.
1: Будем надеяться, что это последнее испытание. Ну, в смысле, достаточно. Это, знаешь, как в еврейской традиции на каждое действие, которое, ну, там, на каждое событие, с которое с тобой происходит, должен говорить спасибо. Даже если это событие вот здесь сейчас кажется тебе ну, совершенно там, неприемлемым и так далее, даже за такое событие должен говорить спасибо, пожалуйста, спасибо, спасибо очень хорошо, спасибо очень хорошо. Но когда-нибудь все-таки нужно сказать спасибо достаточно. Мне кажется, что я вот в том состоянии, когда спасибо достаточно, можно я как-то с этим сейчас разберусь, с этим хорошо, потом, может быть что-то еще. Ну и вот здесь, наверное, вот эта история о том, что мы никогда не знаем, к чему могут привести те или иные события в нашей жизни. Мы, правда, не знаем. Может ли мне быть сейчас нехорошо? Да, конечно, нехорошо. Слушай, я обычный живой человек, который находится в разных периодических состояниях. Ну, с другой стороны, я понимаю, что все те инструменты, которые у меня есть, сильно помогают мне не упасть. В депрессию, мы знаем, не, не уйти закрытость и так далее. С другой стороны, я правда не знаю, куда это может привести диагнозами диагнозами, но то, как мы живем собственную жизнь, сколько бы нам ни было отведено, это все-таки наш выбор. Да? Я, как и на пути пилигрима, выбираю, что это не путь страдания. Посмотрим. Это очень любопытно, куда это приведет в конечном итоге.
0: Да, еще раз большое спасибо за эту беседу. Рад был снова вас увидеть, пообщаться. Есть ли что-то, что вы хотели бы еще пожелать, может быть, нашим слушателям?
1: Это не столько пожелание, сколько, наверное, такой момент о том, что когда мы понимаем, что каждый день совершенный, ну, то есть он совершается, что-то в нем происходит. И, пожалуй, это самое ценное, что у нас есть сегодня. И если мы ну, попробуем вот с этой самоценностью сегодня, с вот этим каким-то самосостраданием к себе, проживать каждый день, то есть вероятность того, что и вокруг нас будет немножко другая реальность. Мне кажется, что все очень взаимосвязано. От того, как мы выстраиваем отношения с собой, очень сильно зависит от того, как складываются наши отношения ежедневно, с нашими близкими и с миром в целом Не знаю, напутствие, не напутствие Но про то, что имеет смысл, может быть, об этом подумать
0: Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за то, что дослушали наш разговор с Анной до конца Уверен, что вы вынесли для себя кое-что полезное И напоследок хочу обозначить, какие идеи показались мне самому особенно важными В начале выпуска моя гостья рассуждала о спокойствии и сказала, что для нее спокойствие – это ясное видение разных вариантов. Только в спокойном состоянии мы можем трезво оценить происходящее вокруг, заметить свои реакции и увидеть даже в патовых ситуациях выбор, а не ультиматум. Ведь ультиматум, по мнению Анны, это только два варианта или-или, а выбор же начинается с трех. Встречая ультиматум, Анна предлагает сбросить напряжение, выдохнуть и поискать альтернативы с помощью вопроса если не так и не эдак, то как тогда? Иногда третий вариант является суммой первых двух. А иногда необходимость в выборе и вовсе пропадает, если взглянуть на ситуацию с нового ракурса. Важно осознать, что все, что мы имеем и то, где мы есть сейчас, это результат сделанных ранее выборов. В конце жизни люди склонны рефлексировать и сожалеть о том, как они жили и что выбирали. И, к сожалению, это вполне естественно, но не стоит в нем задерживаться. Вместо этого следует стремиться к принятию. Нужно взять ответственность за сделанные выборы и признать, что в те моменты поступить иначе было просто нельзя. Те выборы на тот момент были самыми верными. И тогда получается, что сегодня это самый важный день, потому что в нем мы можем совершать новые выборы и тем самым решать, где окажемся через время. И именно поэтому сегодня это совершенный день. И сегодня будет лучше, будет разумнее, Относиться к самому себе состраданием, то есть как к хорошему или даже как к лучшему другу. Это означает замечать свои чувства и давать им пространство. Находить для себя слова поддержки и действия, продиктованные заботой. Когда есть самосострадание и ясное видение, проще быть собой, проще жить среди людей и проще открываться тому, что происходит. Напоследок, друзья, желаю вам, чтобы каждый ваш день был совершенным и чтобы в нем всегда было пространство для выбора в вашу пользу. До встречи в следующих выпусках. Пока. Этот выпуск завершен, но есть еще много-много способов познакомиться поближе с нашим проектом или же поддержать нашу работу. Во-первых, вы можете приобрести одноименную книгу, которая доступна на Litres в электронном и аудиоформатах, а также ее можно заказать в печатном виде с моим автографом, я ее подпишу для вас и отправлю по почте. Дальше у нас есть отличные курсы «Спи сладко про здоровый сон» и курс про то, как освободиться от сигарет, который так и называется «Свобода от сигарет». И на тот и на другой курс сейчас действуют очень низкие цены. Участие стоит всего лишь 1900 рублей за весь курс. Также у нас по-прежнему действует наш любимый флагманский легендарный тренинг КПД «Курс полезного действия». Мы не проводим новых потоков, но он доступен в записи Так что вы можете пройти его самостоятельно и на практике узнать Как же встраивать привычки, как же приходить к целям безболезненно, без насилия над собой А скорее легко и с радостью Помимо этого, вы можете оформить доступ к записям наших встреч в рамках книжного клуба Где мы разбирали самые классные книги, все на те же темы Сила воли, привычки, дисциплина, работа мозга, осознанность Разбирали каждую книгу на трех, по-моему, созвонах И каждый сезон я проводил лично, готовился к нему Подбирал разные интересные вопросы, углублялся в книгу В общем, было и остается полезно Еще вы можете познакомиться с моей текущей деятельностью Напомню, что сейчас я занимаюсь психотерапией в рамках подхода IFS Internal Family Systems Подход очень классный, я его нежно люблю Возможно, и вам принесет большую пользу Так что, если вы какое-то время уже думали над тем, чтобы... Попробовать на практике психотерапию, значит, тоже это такое То приглашаю, приглашаю вас к себе Наконец, если вам не интересно ничего из этого, но вы просто готовы поддержать проект У нас по-прежнему работает страничка на Boost И вы можете стать патроном, патроном подкаста И перечислять нам небольшие взносы на развитие нашего проекта На создание дальнейших выпусков подкаста Ну и просто пишите, делитесь своей обратной связью Вашими теплыми словами поддержки Каждый раз это очень ценно, очень радостно Получать, читать это от вас Поэтому буду с нетерпением ждать ваших комментариев Сообщений, писем на почту Связывайтесь со мной в любом Удобном для вас формате или канале Еще раз большое спасибо, что поддерживаете нас Остаетесь с нами Успехов
1: и до встречи в следующем выпуске